0: Jeg tror at denne, denne debatten skal vi faktisk ta. Jeg tror ikke miljøbevegelsen i utgangspunktet er forelsket i elektrisk.
1: Kanskingspartiet ser at skal dette regjeringsprosjektet overleve, så må, det
2: eller så må det komme endringer
1: i denne retningen.
2: Velkommen til denne ukens utgave av Podkraft. Onsdag fikk finansminister Siv Jensen overakt grunn skattekommisjon fra utvalgsleder Lars-Erik Borge. Kort oppsummert så har kommisjonen sitt mandat vært å rådere om og hvordan beskattningen kan vris mot miljøskadelige aktiviteter for å bidra til lavere utslipp av klimagasser, bedre miljø og god økonomisk utvikling. Og prinsippet de har lagt til grunn for arbeidet er at den som forurenser betalar. Med oss til å dissekere hva forslagen betyr for meg og deg, så har vi med oss kommentator Sigvald Sveinbjørnsson i Bergenstidene. Velkommen til deg, Sigvald. Takk. Og debutant på podcasten, hjertelig velkommen til Gunnar professor i Miljø- og Klimaøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Tusen takk. Noe som kruttrøyken har dalt litt, var dette som forventet Sigvald, det som det laget fram i går?
1: Ja, det det var väl det. Det var kunna vara en väldigt stor överraskelse. Eh det är nog en del i miljöbevegelsen som är lite skuffad. Man man trodde man skulle få mycket att de skulle bruka större på en del på en del felt, og de som ikke er så glad i också er jo også litt skuffet, for dette jo en, blir jo en, det de foreslår, en nettopp påpløsning eller 25 og 30 miljarder kroner i årlig
2: avgifter, og det er klart, det er tungt å selge hvis det ikke i kombination med noe annet. Gunnar, fra økonomisk samfunnsøkonomisk ståsted, er dette helt etter læreboken for å, for å endre atfalsmønster og oppnå det man man ønsker?
0: Ja, det må jeg si. Etter læreboken er det og ved siden av det så er det jo litt friske takter rent politisk, og det er ikke så rart at dette vekker litt, uh, litt debatt. Vi skal på en se på landbruket med litt nye øyne. Uh, den er ikke så veldig lett, men dette er også en ganske kraftig forurensende aktivitet. Det er et ganske kraftig forurensende forbruk. Det må vi diskutere vad vi skal gjøre med... Og det er, støt, det er en aktivitet som er dypt støttet. Så det er ikke sånn at man trenger noen voldsomme avgifter for å begynne å arbeide der. Man trenger å kanskje vri på de støtteordningene vi har, eller redusere dem. Så det er, det er noen friske takter her, men ellers er det noen ting som vi burde forvente å se. Nemlig, vi har jo i Norge et avgiftssystem som er ganske skarpt for å få utslippene ned i transportsektoren. Og så har elbilene unntakt. Og det griper de fatt i. Hvorfor skal de ha unntang? De vil jo uansett bli belønnet av dette avgiftssystemet. Og det, dette må vi få orden på, og kanskje vi ska få orden på det nå. Så jeg synes ikke det er ikke noen veldige overraskelser der. Det er litt friske tanker, og det blir tøft politisk. Men det er sånne vi må ha, hvis vi ska klare våre ambisjoner.
1: Vi kan krepe litt fatt i disse elbiler, el for det er jo den eh, miljøbevegelsen har kikket mye på. Det den og det at, at alle utslipp skal prises likt, og de har foreslått at 420 kroner per ton CO2, altså på CO2-utslippene, eh, det vil jo da innbefatte en nedgang i prisen, for eksempel for, for det oljeindustrien slipper ut. Sånn som jeg har forstått det da. Det har i hvert fall miljøbevegelsen vært veldig sinte på. Men la oss ta elbilen, Uh, jeg, jeg uh, er jo blant de som mener at det forslaget er veldig smart det, for i Norge så har vi en veldig gammel bilpakke grunnen til at vi har en gammel bilpakke er at det koster kolossalt mye å kjøpe en ny bil uh, det gjør jo at man ønsker å beholde bilen lengst mulig investeringskosten for å kjøpe en ny er jo er veldig høy slags du sitter nøkkelen i tenninger i en ny bil så halveres prisen Um, og um, uh, klart det, det gjør at snittalderen på en norsk bil er cirka ti år rundt det for 10 år siden så lagde de ganske så var det ikke spesielt uh, så var ikke bilene spesielt økonomiske bensinbiler slapp ut mye mer enn en bensinbil uh, gjør i dag uh, og da snakker jeg om CO2 uh, så so, so det å få en mekanisme som gjør det mer gunstig å kjøpe en ny bil og det ligger det slik at bruken av bilen, altså når bilen faktiskt slipper ut, vil bli mye dyrere, er et, er et veldig godt, og jeg tror det er et helt nødvendig grepp. Eh, da vil du kunne dratt in en, en større utskifting, en raskere utskifting av Norske Bilparken. Det vil også eh, komme elbil og hybridbiler og hydrogenbiler eh, godt til nytte, fordi at... Eh, Uh, og de kan jo også subsidiere men da med en, med en engangsordning altså direkte støtte til det som kjøper disse bilene uh, uh, men det, det ville gitt ganske stor effekt på relativt kort tid
0: Ja, jeg tror at uh, dette er veldig riktig tanke, vi ska være oppmerksom på at det presset vi har på å rense nye biler uh, det er ganske stert det betyr at det norske folk betyr ganske mye for å få det gjort når vi gjør det, så må vi nesten tenke lokalmiljø samtidig med at vi tänker globalt. For det globale er viktig, men det er slett ikke som er viktig. och det betyr at hvis vi kjøper biler som er veldig dyre fordi de er veldig rene, så burde det være noen mekanismer som sørger for at vi har flere av dem i våre forurensede byer. Og dette betyr at vi må begynne å finne mekanismer som differensierer for noen år siden så var det vanskelig, men i, i, vår dag, i våre så ville det ikke være vanskelig. Det ville ikke være vanskelig for eksempel å la utslippsfrie biler betale en tredjedel i bomringene til Bergen av det som mer forurensende biler gjør. Det er fornuftig hvis det vi skal gjøre er både å ta en pris for veiplass, som vi bør gjøre i en trang by som Bergen, og en pris for forurensning som vi bør gjøre i en forurenset by for Bergen. Men det, blir, det er litt synd faktisk hvis vi har veldig flotte, veldig rene biler i noen fantastiske øykommuner på Vestlandet, hvor luftforurensning slett ikke er noe problem.
2: Altså, Bergen Stine har jo en leder i dag Sigvall, man kritiserer eh, bortfall, eller det foreslår til bortfall av, av fordeler for, for eh, elbiler, så du er, du er uenig i, i den åpenbart da.
1: Ja. Jo da, eh, det, det var ikke som skulle den lederen, eh, men, men det har ikke noe å si. Eh, vi, vi står jo fritt til å mene litt uh, unægget av de Bergen Stine, men eh, en, et annet aspekt som jeg synes var veldig som har varit lite diskutert, det er at det ser jo ikke bare på utslipp av klimagasser, de ser också på på eh, ulempe for miljø, altså priser det på en eller annen måte. Eh, det är et eh, interessant aspekt som, som, eh, som jeg tror vi vil se mer av, som er vanskelig å få gjennom politisk selvfølgelig, for det går jo da løs på noen privilegier noen har hatt. Eh, men, men at man får en, en, eh, en bærekraftelement inn i i, i skattlegging og selve avgiftsbelegging av økonomisk aktivitet, tror jeg er, er veldig viktig. Og så er dette også en del av, altså hvis vi ser dette sammen med eh, kjelutvalget, som da har tatt for en kraftig ned, altså det går ned på skatt på inntekt, ned på skatt på overskudd i bedriften og investeringer, Det er en der kan vi trekke skattene ned, og trekke skattene opp på forbruk, og særlig det forbruket som som er med på å, å lage klimagasser og som er med på å naturen rundt oss. Det der er en veldig viktig balansegang som jeg håper ikke blir kokt vekk i kålen. For det vi på mange måter risikerer nå er at alle de grupper som på kort sikt vil bli rammet negativt av dette, bøndene, deler av industrien, transportsektoren, vil være veldig sterke motstandere Uh, og, og, men de som har fordeler av dette uh, og som da burde slåss for det de, har, de åpenbare gevinstene ligger langt der fremme så det må på en måte, det må, uh, det må på en måte være en sånn hele tid som gjør at mitt liv og de aller flestes livet i dette landet ikke blir forringet på kort sikt derfor er denne balansen veldig viktig det, der har jo økonomene ofte et uh, en fordel, de kan kredite og debitte litt bedre enn det politikere gjør.
0: Ja, jeg tror det er viktig. Altså, et problem med dette med å betale for miljø er jo at få folk som er opptatt av miljø, så er det åpenbart at, nei, men vi er jo ikke interessert i penger fra de som forurenser. Og det er, der har vi en kommunikasjonsjobb som miljøøkonomi, for det er ikke sånn at vi heller synes det er noe kjempepoeng at de betaler. Nej vi syns det er et poeng at hvis de betaler, så kommer de til å anstrenge sig og bli oppfinnsomme med hensyn til hvordan de skal få miljøbelastningen ned. Så det, det må vi være flinke til, og en ting som er morsomt med dette skatteutvalget, er at de har sagt, ja, men la oss snakke litt om vad vi mener med miljø. For det er mange som tror at miljø er det samme som klima. Nei, miljø betyr at vi må ta stilling til noe, politisk og som individer. For eksempel så snakker de om betaling for de som Altså for de aktivitetene som reducerer naturmiljøet rundt oss, eller ødelegger naturmiljøet rundt oss, det betyder at vi må ta stilling til hva er det ved naturmiljøet rundt oss vi er opptatt av. Og hvis vi skal få til dette med en bedre trafikkavvikling i våre trange og forurensede byer, ja, så skal vi huske på at en av konsekvensene av at vi gjør det vanskeligere å bruke bil i byen, er at det er i byen, kollektivtransporten får en størst lettelse av sin jobb. For i byene kan kollektivtransporten representere et alternativ, men det er ikke så lett hvis det er veldig lett og komfortabelt og billig å bruke bil. Så disse tingene virker litt sammen, og det er viktig at vi tar kommunikasjonsutfordringen her. Også. Det er ikke sånn at hvis du har sagt miljø, så skjønner alle vad du mener. Nei, du må være litt konkret, og da kan vi se på hvordan vi kan få det til.
2: Som, eh, som du nevnte seg, så har Miljøbevegelsen eh, nærmest kollektivt eh, slaktet forslaget og eh, nestleder i SV, eh, Kari Elisabeth Karske, som også... Eh, generalsekretær. Generalsekretær, takk. Hun er nestleder, tidligere nestleder i Zero, eh, som hadde hang sammen. Jeg skrev en bloggpost i går om samfunnsøkonomiske prinsipper. Dette er for så vidt ikke uforståelige prinsipper, men gjør dessverre ubehjelpelig, utilstrekkelig i et møte med så komplekst problem som klimaproblemet. Hvis eh, hva er det Miljøbevegelsen ikke har skjønt, Gunnar? Jeg tror de har skjønt
0: mye. Det er litt vanskelig for dem å gi avkall på den veldig kraftige støtten som elbilen har fått. Men jeg tror Miljøbevegelsen må jo innrømme at elbilen har fått dette spranget fremover på grunn av økonomiske virkemidler. Så vi ser jo det at det er futt i det. Og miljøbevegelsen er kanskje ikke helt der at de er veldig til å se at disse utslippsreduksjonene kunne kommet på alternativ måte. Dette har, denne typen støtte har den svakheten for oss økonomer at på en måte så sitter myndighetene og velger hvem som skal løse dette problem og hvordan. Og saken er, at dette har vært en flott løsning, jeg mener att den er flott, jeg har elbil selv, men vi å bruke unntak, i stedet for å bruke den virkemiddelbruken, som egentlig er ganske flott, jeg har brukt ordet elegant, så har vi gitt for lite hjelp, til alle de andre løsningene, for exempel mener jeg at en glimrende løsning, i dagens teknologibilde, er mange pluggehybrider, er flotte løsninger, det gjør ikke om du brenner fossilt, hvis det bare av og til når du ska langt, så jeg tror at denne, denne debatten skal vi faktiskt ta. Jeg tror ikke miljøbevegelsen i utgangspunktet er forelsket i elektrisk. Nej de er forelsket i lave utslipp, og det tror jeg vi kan få på en annen måte. Det er budskapet for utvalget. Så liker jeg også dette med at
1: man sier, man, man, gir, man diskriminerer ikke på utslipp. CO2, eller klimagassutslipp, er klimagassutslipp, det skal ha prises likt, og det, det tror jeg er et, et godt prinsipp, fordi da slipper man å forholde sig til teknologier for eksempel. Da slipper man å lage et nytt regelverk, skulle det plutselig dukke en ny teknologi som, som, som er mye gunstigere enn den vi har da går det rent på hva er det vi ønsker å få ned? Jo, det er klimautslippene. Og så kommer man diskutere dosering og hvor mye og hvor masse. Men man skal huske på en ting, og det, der, der sliter både på en måte de som ikke er så veldig opptatt av klima, som er mer opptatt av avgiften skal ned, og, og miljøbevegelsen. Og det handler litt om det handler litt om styrkeforhold her. Altså, hvis man går for långt i å avgiftsbelegge, kjøre et for tøft på, 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 det, på det, så vil det också ha en ganske stor eh, skadeeffekt. Eh, eh, så doseringen må være, på en måte være riktig, og man må harmonisere med hva som skjer rundt oss. Eh, på en annen side, så er, så jo, eh, så er det jo en kjennsgjending at det ruller veldig mange dieselbiler, jeg har eget en av de, på disse veiene her, som ble kjøpt inn fordi at det kom helt klare, tydelige signaler, fra politiske myndigheter, og at det er dieselbil som gjalt noe. Det signalet kom fra tidligere ledere i Sosialistisk Venstreparti, Kristian Alvarsen, og var finansminister. Hva gjorde folk da? De snudde og kjøpte dieselbiler
0: som remmer og tøykende holde. Ja, da, og jeg tror vi skal være oppmerksom på at det er ikke så lett å forankre politikken slik sånn at vi får en litt stødig strategiske føringer, men en veldig viktig skilde til såpass den forankringen ligger i en litt prinsipiell tilnærming. Og da skal vi huske på at disse prinsippene, som er gode økonomiske prinsipper, de er ikke så verst politisk heller. Det slo meg nettopp at når jeg tror det var kvinnekampen som rejste men jeg er ikke sikker på det, men det har i hvert fall vært et viktig politisk slagord, lik lønn for likt arbeid. Det er faktisk akkurat det samme. Hvis vi, har et, hvis vi mener at CO2 er en veldig viktig utslippskategori, og det mener jeg, så er det rimelig at den skal behandles likt uansett hvor den kommer fra. Det er ikke sånn at det er helt nødvendig at med eneste måten å gjøre det på, eller noe sånt, noe. men i utgangspunktet så er det en kostnadseffektiv måte å skaffe seg utslippsreduksjoner på, og det er en nyttig forankring. Og jeg synes at både politikerne våre og byråkratene våre gjør noe riktig når de går til et fagmiljø og spør hva ville det være en god måte å gjøre dette på. Ja, da får vi en kilde, og jeg synes at i Norge er vi ikke så verst på å komme til enighet på tvers av politiske skillelinjer skill om vad det er vi vil og hvordan vi skal gjøre det over tid. Dieselbil-eksempelet er dessverre et stygt eksempel på det motsatte. Det en stor skamm at vi gjorde sånn såpass fort, jeg så det når det kom, jeg kritiserte det, og da sa de dette skal vi løse senere, Gunnar, og da sa jeg nei, det holder ikke, du må si fra hvor du skal, og så må du styre etter det hele tiden. For sånn vingling er veldig kostbart, inkludert for troverdigheten i miljøpolitikken
1: det er mange som har ventet med å kjøpe en Tesla-bil, fordi slett, man stoler på at de godene som følger med, vil følge med. Det har jo også mye å si på, på annonsverdelen. Men så en ting til, det skal også gjøre store investeringer. Vi er tilbake inn på det bedrifter og samfunnet skal gjøre store investeringer som skal være der i 20, 30, 40 år frem i tid. De, de investeringsbeslutningene, mange av de tas nå, Eh, eh hvordan skatteavgiftregimen vil se ut i årene som kommer er selvfølgelig viktig for hvor investeringen vil se ut i hele Europa så går det i en retning som jeg nevnte i sted at skattleggingen av investeringer av overskudd skal ned skattleggingen av arbeidsinnsats skal ned men skattleggingen av eh, utslipp skal opp eh, hvordan det i detalj skal gjøres det, er, det får man bare komme, og det vil være masse lobbykamper og kangling og så videre, men at det er som et hovedprinsipp i Norge, at man har en slags konsensus, at det er den veien det går, så planlegger du investeringer, så gjør det på denne måten, som får at det mindre utslipp, da vil avkastningen bli høyere.
2: Vi skal, vi skal ta runde av med lite dyptekken i det politiske aspektet, for det kom jo allerede fram på presskonferensen i går, Ehm många av förslagen har blivit omtalat av altså Svensson som klevne för Franska partiet och ehm med på påticulär att jag i kväll uh, hockey längre så at de var oaktuella med med Franska partiet i regeringen kap. Vad kommer att ske nu är den politiska hästhandeln.
1: Nej, alltså det var intressant at uh, Siv Jensen är såkey presskonferens var hemma med sjuk barn igår så jag såkey presskonferensen direkt så här som ett referat. Hon var ganske avmålt. Selvfølgelig også vi stilte rapporten og måtte på slaktom kunne servere på direkten. Men da den ble, skulle diskuteres etterpå, og den de sendte til, til TV-stasjonene, det var ikke Hans-André Limi, som er deres finanspolitiske talsmann. Han holdt seg ganske i bakgrunnen. Det var en backbencher eh, som ingen har hørt om før, eh, som da var ganske kategorisk, og som sendte klare meldinger hjem. Eh, men eh, her tror jeg... Francis ser at ska detta regeringsprojektet var så måste komma komme riktningar eller så måste komma i den riktningen. Og så vill det vara enkelheter här som er svårt att spise for det, men de får nog förhoppningsvis tidens
0: kvarn gör nog gör nog med. Ja, alltså politiska realiteter är ju alltid vår sp specialitet som ekonomer, men jeg, jeg må måste si at... Den politiske scenen, vår evne til å samarbeide og finne, og finne løsninger, i Norge er ikke så verst. Altså. Jeg tror at en måte å tenke på dette på det er at en viktig sak for denne kommisjonen er jo å utligne de forskjellene mellom elbiler og andre miljøvennlige biler som på en måte ser litt for rar ut. Det tror jeg ikke Fremskrittspartiet har noe imot. Jeg vil ikke tro det. Men en litt bredere ting her er jo at i fremtiden skal nok beskattningen av veibruken vår og av bilbruken vår og transportsektoren avhenge mer av bruken og mindre av kjøpet. Det er gode miljøprinsipper, det tror jeg heller ikke Forenskrigspartiet har noe imot. Så dette tror jeg krever litt av oss når det gjelder å finne gode løsninger, men jeg er spesielt opptatt av at vi skal se noen løsninger som vi kan holde oss fast til over tid, over politiske skifter, og det tror jeg vi kan få til i Norge. Dette er ikke så veldig vanskelig.
2: Med den eh, forholdsvis optimistiske avslutningen så sier jeg takk til Sigvald, og takk til deg Gunnar. Husk at du kan abonnere på eh, Podkraft i iTunes, og så skal vi helt til slutt avslutte med et ord fra vår sponsor God halv Jeg
1: ja, vil bør alle
0: passasjerer om å rette opp stolryggen og feste seg etter beltet Samfunn, teknologi og næringsliv er i bevegelse Globale endringer kommer til å prege deg og din virksomhet Vil du overleve må du tenke smartere Den som står i ro har tatt Stormkastkonferansen den 18. februar i handler om fremtid og de drivkreftene huskar på ny nydeligheter. Alta plasserna begremtet. Formaling på stokka